0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om hur man väljer ett PT.
1: Johanna, det, är, det har ju varit väldigt populärt på Styrkebyråns Instagram eh, att eh, ta del av din frukost. Ja, visst ser du. <laughs> den är eh, väl likad. <laughs> ja, senast jag kollade så var det typ 30 kommentarer om, ja. om, om din grötfrulle. Vad tror du det är som gör att folk tycker att
0: det är så härligt med din grötfrulle? Jag vet inte. Kanske att, den bara, att det är en riktigt rejäl tallrik. Den är ganska ful. Fast, ja, eller, eller den är ganska fin egentligen. <laughs> Nej, men det är lite så vad ska man säga? Den är liksom, den är lite äkta på något sätt. Det ser ut så där. Det är inte mm. så stylat. Inte massor med liksom konstiga saker, sjukt mycket jordnutsmör. Jag tittar på bilden, det är ju fiberhörig havregryn. Det är den här som du
1: har berättat om förut. Ja. Och så är det banan, eller hur? En skivad banan. Och sen så är det jordnötssmör, sjuk mängd. Men mm. det är nog grönt också.
0: Nej, äh. eller är det bananen? Det är nog bananen så ser lite grön ut. Men den är inte grön. <laughs> mm. Och sen är det två ägg, till Ja, och en kopp kaffe. Alltså för... Jag dricker två koppar kaffe. Ja, det måste jag också alltid ha, ja, minst
1: mm. två. Mm. Men alltså, det här är ju jättemycket frukost för mig.
0: Ja, men jag, alltså, det är ju det som, det här är vi pratat om. Att, mm. att jag, alltså det där är. Inte, eller så, inga problem för mig att äta. Men alltså jag har verkligen inget uh, problem att äta de där mängderna på morgonen. Men, men jag skulle aldrig kunna äta någon samma mängd om jag ska äta så här, uh, mackor och yoghurt. Och, alltså, för då skulle jag kräva så mycket mer för att få i mig lika mycket energi. Mm. Mm. Men, alltså, det där, men det där står jag ju mig sen också på. Alltså, det var, jag åt ju lunch idag klockan ett. Det var första gången jag åt efter min frukost. Och det var, När du åt frukost? Vad var klockan? nej halv åtta kanske mm, det är ju bra mm. men, det är ju jättebra. Men, men då, och då stod jag verkligen men det var inte så att jag funderade att se under dag i förmiddagen att jag var hungrig liksom, utan då var mm. det så här, och då var det så här klockan ett gavs det tillfälle att äta, då åt jag
1: mm. Mm. Ja, men vad skönt, jag, jag ska testa att så sådär mycket imorgon jag, har ju, alltså jag måste liksom verkligen ha nära till en toalett om jag ska äta så sådär mycket till frukost mm. Alltså det, blir, det tar tid det här och sen ska man gå på toa och det, det blir som att sätta igång liksom fabriken om jag ska äta sådär mycket mm. jag är nog ingen riktig frukostmänniska men däremot som vi ofta trycker på till de som frågar in till podden om det här med mat jag måste alltid äta ordentligt med protein när jag äter frukost för annars är det liksom ingen mening om jag skulle äta bara en macka som du sa, då, skulle man ju, då blir man ju hungrig efter en vecka mm. eller en vecka <laughs> efter en timme ja. igen för det är liksom det går ut inte ut i biceps utan det går bara rakt ut i ingenstans
0: toaletten ja. på en gång <laughs> ja nej men det ja jag det är jag behöver också det är liksom jordnötssmöret är ju, jag, varierar. jag har ju lite olika men nu kör jag, kör jag det här ett tag Jag är ju så här, det har ju pratat om tidigare jag är ju så här, när jag väl bestämmer mig för någonting då kör jag mm. det, liksom, jag är inte så att jag måste hålla på och byta och variera liksom, det är sak samma. Jag, jag kan äta så här, samma lunch och middag typ tre dagar i rad om det är så att det är det som finns och det är enkelt och det är det som gör att jag äter ordentligt Mm. Alltså, det är inte så noga för mig. Jag lägger inte så mycket värdering i det utan nu har jag hittat någonting som funkar. Jag kör i mikron, det är smidigt. Jag hinner göra det, även om mm. vi har so försovit oss lite. Så, bara, mm. så liksom så har man så här checkat av frukosten och det funkar bra. Barnen äter gröt ibland. och, då, och sen, Men de tycker ju bara, de är bara så här: Mamma, vad har du på gröten? Det ser jättekonstigt De tycker jag så här, inte alls De har, vill inte alls ha sådär. Så, där. så att de äter annat. Men det funkar ju bra. Ja men eh, rakt ut i biceps Hashtag mm, Den gillar jag, det är en av mina favoriter <laughs> Du,
1: det hade ju kommit in lite frågor Till oss gällande vårt förra avsnitt om periodisering
0: Ja precis, efter vi hade Vi skrev ju att vi skulle prata om det Eller att vi att vi skulle kom, att det var nästa avsnitt när vi, mm. Och då fick vi lite frågor Och jag tror vissa av de frågorna tror jag inte riktigt att vi tog med eller kanske inte var så tydliga med i själva avsnittet så då tänkte vi att vi, vi tar och går igenom de som vi känner att vi inte har svarat på i avsnittet så blir det lite mm. som en så här genomgång från förra avsnittet lite snabbt så där mm. eh, och sen så ska vi gå in och prata mer hur man kan tänka kring det här med att välja PT
1: mm. Kul eh, Ska jag läsa en fråga till dig då? Ja men gör det den här var ju i och för sig rolig Det var ju en tjej som skrev så här. Det var ingen fråga men hon skrev så såhär um, Har precis lyssnat igenom alla avsnitt Bättre än både mindfulness och avslappningsprogram På kvällen för att kunna sova Så intressant Lyssnar och somnar Och är pepp på träning nästa dag Och sen någon har skrivit en till kommentar För hon insåg att det kanske lät så här, som att vi var så tråkiga Som skrev så här, Alltså jag somnar efter att jag lyssnat
0: Ja oh, jag såg det också <laughs> Det var väldigt det är tur. fint Ja oh.
1: Ja, alltså det är en som har frågat så här berätta gärna i detalj hur man lägger upp målet eh, så, om målet är beefcake.
0: Mm. Ja, men, beroende på hur mycket man tränar och allting. Men eh, om man tänker på att liksom jobba om man vill lägga på sig så handlar det om så mycket. Dels handlar det om vad man äter och sen så handlar det också om att eh, vad ska man säga att göra att träna samma liksom rörelser flera, flera gånger i veckan alltså, man kan inte liksom träna för lite om man ska bli beefcake är du med på vad jag mm -hmm. menar alltså, mm. man måste ju få en kontinuitet mm. eh, och nu låter det kanske folk så här aha så nu kan inte jag bli det så är det ju självklart inte men, <laughs> men alltså, det måste ju finnas en, en kontinuitet och en tanke bakom det och sen så mm. måste man våga ta bort lite cardio kanske mm. så kan det ju absolut vara man
1: behöver ju ligga på ett överskott om man vill lägga på sig muskelmassa. Och det kan ju bli så att man lägger på sig lite fett också under den här perioden. Och det där är ju någonting som det hela tiden debatteras om tycker jag. Det här, och som vi får väldigt mycket frågor om. Kan man deffa samtidigt som man bygger muskler? Och ja, det kan man. Det gör de som jobbar med fitness hela tiden. Men däremot för en vanlig människa så kan det vara väldigt tufft. Både mentalt och fysiskt. Därför att om du äter på ett kaloriunderskott och försöker hålla ner din fettprocent så måste du träna ganska mycket för att inte tappa i muskelmassa Och du kommer ha en lägre energinivå till att träna. Du kommer inte orka träna på samma sätt. Du kommer inte orka lyfta lika mycket. Du kommer att få träna eh, det som kroppen helt enkelt klarar av. Och det kan också vara lite jobbigt psykiskt. Och det vet jag att många som håller på inom fitness... De, de jobbar hela tiden med sina järnsböken över att de hela tiden känner sig lite svaga. Så det är ingenting som vi rekommenderar att man gör under en längre period. Men vi får ju ofta frågor också om det här med att ja, men hur ska jag äta då om jag vill ligga på ett överskott eller ett underskott. Och där får man ju man får hitta sin egen nivå där. Det är ju väldigt individuellt hur mycket man extra man behöver käka för att lägga på sig extra muskler eh, och hur lite så att säga man kan äta för att ändå orka träna riktigt hårt vi uppmuntrar ju alla som lyssnar på den här podden och våra klienter som vill bli större och starkare att ändå äta så att man prioriterar att kunna träna hårt alltså om jag har en kund som tränar vikt, som har som mål eh, hos mig att eh, gå ner i vikt så brukar jag ändå alltid säga till de klienterna att jag vill inte att du kommer hit och är liksom svag och hungrig. För jag vill att vi ska kunna träna hårt. Och just det här, hur blir man en beefcake? Ja, vi rekommenderar ju att man ändå kör ganska tunga övningar. Särskilt i starten av sitt träningspass. Även om man vill primärt lägga på sig muskelmassa. så alltså jobba med hypertrofiträning. Därför att det sätter igång en massa hormon, positiva hormonprocesser för kroppen som kommer att... Eh, kännas av genom ett helt träningspass. Så även om, om jag har en klient som vill få stora armar, så kommer jag ändå köra eh, maxstyrka med den personen också för att eh, kroppen ska ta till sig den typen av träning eh, och ha bättre förutsättningar för att bygga muskler också. Så att en, en kombination, och eh, man behöver inte. Eh, nu skrattar jag lite för mig själv, för att jag hade en PT-kund hos mig idag som gjorde två olika varianter på biceps curl <laughs> i ställning och grejer och körde så här riktigt byggare. Vi kallade passet för byggare Bob. Eh, och, eh, alltså du behöver inte träna isolerad bodybuilding-träning för att bli en beefcake. Eh, det finns en krönika på Tyngre som kom i dagarna, förra veckan eh, som är skriven av en kille som heter Sebastian Avindell, eh, tror jag heter, en, en stor person inom crossfitten som handlar om just det här att, eh, att det finns mycket föreställningar om att bara för att man tränar crossfit så blir man inte bitig eller bara för att man är, tränar bodybuilding så blir man inte på ett annat sätt alltså eh, varför crossfittare eh, är beefcakes är ju för att de tränar Hela kroppen flera gånger i veckan, precis som du sa Johanna. Stora muskelgrupper. Och nej, de tränar ju inte primärt för att få stora biceps, men de får ju stora biceps för att de gör mycket chins. De får stora armar för att de gör mycket dips. De får den typen av kropp för att de gör mycket gymnastik. Så att det där, det här var väl ett ganska långt icke-svar. Eller vad säger du?
0: Nej, men ja, men jag tycker att det är bra sammanfatta med att. Det är att orka, äta så att man orkar träna hårt. Alltså hårdare mm. kanske. Och mm. att som sagt träna hela kroppen. Se till att du får träna ordentligt. Och att mm. ha lite tungt men också våga ösa på med liksom mer repetitioner och lite tempo.
1: Mm. Och alltså inte sitta i gynnmaskinen på Nej. gymmet. Och inte, inte gå runt i maskinparken. Vila 90 sekunder mellan varje sätt- Eh, utan ha en intensitet använd hela kroppen
0: ja alltså använder du fria vikter så jobbar du mer med hela kroppen än vad du gör om du jobbar mer isolerat så var inte så fokuserad på det här klassiska isolerade övningar för det är ju många som, precis som du sa, Clara, att man tror att det är det som krävs. Och så mm. gör man det och så tycker man inte- det händer så mycket i kroppen. Och det är ju för att du har för lite volym förmodligen. Mm. Alltså mm. Många, många personer som jag träffar- som tycker att det händer inte någonting- och, och mm. jag, vill, jag vill bli större, jag vill bli starkare- och så tittar man på hur de tränar. Och då är det just det att de har alldeles för låg volym- och mm. ligger för lågt i energi- Mm, exakt, att, det händer inte så mycket då. Nej, men om man tänker på att återkoppla till periodisering så är mm. det klart att där kan man ju ha perioder där man jobbar med tuffare liksom, bodybuilding träning eh, och sen så kan man ha perioder där man jobbar mer med tyngre träning, alltså att mm. man periodiserar så, för det är ganska tufft att jobba med hård bodybuilding för länge det kan vara mm. väldigt krävande för kroppen så där kan man ju variera sig lite och tråkigt, ja, tråkigt om man tycker det, men eh, ja, vissa kanske tycker det är kul <laughs> Absolut. Hörru, jag måste berätta en rolig grej för dig.
1: Mm. jag var på CrossFit häromdagen ja. igen. Nu kommer det. <laughs> Och så var det så roligt, två saker. Det ena är inte roligt, det är faktiskt hemskt. men det var när det sa att när jag kommer ner, när jag gick den här nybörjarkursen i CrossFit så ingick det också att vi fick köra några pass. Mm. Så då tänkte jag, men då testar vi att gå på sån här typisk CrossFit pass i grupp för att se hur det är. Och då kommer jag ner till den här boxen och då är det en kille som står utanför boxen och lutar sig mot väggen och det står lite folk runt omkring honom i en cirkel och man ser att den här killen har jätteont. Mm. Och, det, och jag hör någon som säger så här, ska vi ringa ambulans? Okay. Och någon annan säger så här, ja vi måste nog göra det. Okay. Och då tänker jag bara så här, ha. crossfit. <laughs> alltså nu är det någon som har kört för hårt, tänker jag. Ja. Nu har någon skadat sig. Ja. Det är liksom det här är så typiskt ja. och jag går igång på allt sånt där. Ja. Och så kommer jag in där och så träffar jag ägaren. Till boxen som är trevlig och så, frågar, så säger jag vad som händer och så där. Och då berättar han att det är städaren som städar lokalen. Ja. Och han kör en sån här maskin du vet, som man håller i som en stor ja, men, vagn ja. som man håller framför sig. Ja. Och så kör man den i zigzag så här, över golvet. Ja. Och då har han gjort det och så har det huggit till i ryggen. Nej. Så han har fått alltså antagligen något så här akut diskbråck eller någonting.
0: Skönt att du vände och drog alla liksom, dina fördomar då. För,
1: ja, jag vet. Och jag kände mig så både glad och samtidigt också Så Jag hoppas att han fick hjälp och att han blir bra. Men det är ju just det här, det är ju sällan under ett träningspass om någon skadar sig på det sättet. Nej, det kommer inte ofta
0: kanske exakt då. Mm.
1: Nej, utan det här var ju liksom säkert arbetsslit mm. Men det andra som var roligt då, eller andra, det, var, det här var ju faktiskt inte kul. Alltså det var, det var som var kul var att jag hade fördomar och att jag fick chavat up my mm. eh, rektor. Mm. Eh, men eh, det som var kul var att crossfit-passet var eh, fem gånger 5 knäböj.
0: Mm, det var bra. <laughs> ja. Det var också bra. <laughs> ja,
1: för då sa de också så här, ja egentligen kanske, för att de kör ju olika programmeringar och den här boxen just nu så kör de knäböj. Mm. för att bli bättre på det under en period så som så här, det är ju egentligen inte sett klassisk klassiskt idag utan det kommer vara 5 gånger 5 böj och vi bara, jag och Maja säger det är okej okay. Jag kan vara med på det, <laughs> det kände oss bra. väldigt trygga, ja så var det jättekul ja. och det gick bra,
0: härligt mm. bra. jag är ju helt inne i kins och hålla emot på vägen ner nu det är min favorit. har jag smittat dig? Ja. det är så underbart, för det, det om något känns ju att bara bränner, alltså armarna det känns ju som de växer på underpassets gång <laughs> nu sitter Klara och pussa på sina biceps <laughs> ja men det har du verkligen rätt i
1: och vet du Johanna, jag har faktiskt börjat um, ganska så mycket du och jag håller ju ganska mycket kinsworkshops och när du och jag har gjort det här att vi nu har jag jobbat med det i sex veckor så jag har jag jobbat med excentriska kins och då pratar jag om supinerade där man håller handflatan mm. emot sig det är så jag det som är har med, med biceps mm. um, jag har börjat känna mer och mer att skita i de där jäkla gummibanden för de klienter som är på gränsen till att klara sig och istället jobba mer exentriskt. För jag upplever att de där gummibanden ibland skälper mer än vad de hjälper. Och det är ju en sak som vi brukar också låta folk ta med sig på våra workshops att de får köra med ett mycket tunnare gummibanden än vad de tror att de ska ha för att istället få en liten puff över det tyngsta stället i rörelsen så att man liksom verkligen får så lite hjälp som möjligt. För åker du upp och ner i den där hissen, visst att du kanske får lite, ja volym kan ju vara bra för vissa, att man liksom får jobba men jag upplever ju inte att man får eh, dra sig upp liksom, eller dra sig alltså det blir inte dess rätt rörelse med gummibandet. Så att just det här att hålla emot på vägen ner, att det som händer då är ju att du i exentrisk träning gör att muskelfibrerna får kaosattack och att koppla på och det tror jag är
0: vad många framförallt kvinnor behöver. Ja, men det, det håller jag med om. Det har ju vi pratat en del om, men vi pratade också mycket om det här med på workshopen om just gummiband mm. och varför man inte ska få ett tjockt och någonstans finns det en gräns för där det inte finns någon idé, där det inte är någon jättestor idé att kanske använda gummiband görs känns för att det blir mer en annan rörelse. Men mm. det är ju klurigt, för tränar man själv- så är det ju svårare ibland att få den där lilla puffen, såklart. Mm. Eh, och mm, då, men då kan man ju kanske göra hoppsyns. Exakt. Alltså att man men att, håller emot på Men att man, man kan ju också använda ett tunnare gummiband- men när det blir för tjockt så kan det vara bättre- att kanske hoppa upp och hålla emot ner. Och, och grejen är att det är många som säger- som jag kan knappt hålla emot- men när de väl börjar göra det- så klarar mm. de att hålla emot mer än de tror. Mm. Eh, men här är också en sån här sak som, som jag tycker- generellt och som vi pratar mycket om- det är ju att, att man förstår inte riktigt- det här med att ta i. Alltså när man pratar Nej, om att ta i- och så tycker jag såhär, men jag tar ju i. Nej, du tar inte i. Du kan ta i mer. Och den mm. upplevelsen <laughs> tycker jag är bra ändå- att man får ha ett gummiband och känna att man får ta i. Men att man då tar bort ganska mycket- bredd för gummibandet mot vad man är van vid. För att man är mm. van vid att tänka- men det hör också ihop med det här att man tänker- att man ska göra tio stycken kins. Och ska du vila lite så mm. ska du göra tio stycken kins. Mm. Istället för att så här, oh, men jag klarar att tre med det här gummibandet- men jävla vad jag fick ta i. Och jag är mm. helt slut och jag har puls efter tre kins. Och så mm. måste jag vila för att orka göra igen. Alltså mm. det är det man vill åt- när man vill bli starkare i mm. eh, till exempel kins- som är en sån övning. Mm. Men hur, hur mycket kör du det här nu då? Kins? Ja,
1: dina favoriter-
0: Alltså jag kör ju det varje fast nästan. Bra! Ja.
1: Kan kanonernas återkomst. Ja,
0: jag jobbar på kanonernas återkomst faktiskt. Se fram emot det. Ja, men jag såg ju någon sån här fil Du filmade ju mig, men det var någonstans där jag såg och det var när vi hade i final i lyftar, den här gruppen som vi hade haft mm. under tolv veckor och så mm. står jag och passar och så, så fick, såg jag en film på det som du hade filmat för mm. jag skulle ju självklart titta på den här personen som, som gjorde sina böj och så bara mm. se mig själv på den här filmen och bara, men för fan jag är ju som en jävla pinne som står där det är som en stolpe med två stycken jäkla flaxande pinnar, som en snögubbsarmar så här, så jag bara nu måste vi fokusera på att bygga lite volym på det här, så där är vi nu mm. Ja, det kommer gå fort för dig du är ju sån här
1: responder
0: ja, men då, sen äter jag också min gröt som är oändligt mycket och ja. ja, du är den som är där ja. i byckarna ja, ja. jag tänkte på en sak till här som, det, mm. det har vi snuddat lite vid nu så jag tänker att vi tar den frågan och så kan vi bara redovisa, redovisa redogöra lite hur vi tänker mm. um, ta gärna upp hur ofta man bör träna respektive muskelgrupp för bäst resultat om mm. jag vill bli en beefcake som ni två är det var, mm. ja, det var fint. Klara eh, är lite beefcake. Jag är on, on the way. <laughs> eh, nej, men det, det är lite som vi pratar om. det här Att kanske inte fokusera så mycket på muskelgrupper. Utan mer mm. fokusera på att träna hårdare. Och träna hela kroppen. Alltså mm. att jobba med alla rörelser. Eh, och sen så är det klart att. Vill jag bli beefcake i överkroppen. Så lär jag behöva göra lite tuffa överkroppsövningar såklart.
1: Mm. Alltså det finns ju många forskningsstudier som visar att om du vill bygga volym i en muskelgrupp så ska du träna den flera gånger i veckan, precis som du sa innan. Det räcker liksom inte att träna biceps en gång i veckan om du vill ha stora biceps, utan flera gånger i veckan. Och där får man ju också se rimligheten i hur mycket tid och hur många pass jag kan lägga per vecka. Och Som vi brukar säga, kör man färre än tre pass per vecka då kan du träna hela kroppen varje pass. Mm. Kör du fler så kan du dela upp dig lite... Eh, andra olika typer av rörelser men med tränar man stora rörelser och tränar hela kroppen eh, då kommer man ju också involvera samma muskelgrupp flera gånger i olika rörelser tränar du marklyft så kommer du träna hela baksidan på kroppen tränar du knäböj så kommer du träna både baksidan och framsidan alltså, eh, lite eh, lite så och vi har ju svårt att tänka på det här Frankenstein-aktiga sättet när vi lägger upp Pass åt våra klienter Utan vi tänker ju snarare Rörelser och sen vilka Assisterande övningar som finns till de rörelserna
0: mm. Ja men och sen För det blir det, så börjar du fokusera för mycket På muskelgrupper och så tränar du kanske Tre pass i veckan Som ändå är, tycker jag, det är superbra Då blir det ju Alldeles för lång tid emellan Du tränar dem när du fokuserar för mycket på muskelgrupper Mm. Det blir för lite bang for the buck. Exakt, men sen så säger, det säger, det säger jag ju alltid att mera bänk, mer överkroppsträck, alltså rörelse där mm. du involverar mer överkropp generellt så kommer det också bli beef, mer beefcake. För många tjejer framförallt eh, kör ju alldeles för mycket ben, 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 rumpa, ben, rumpa, ben. Mm. Mm. Så att eh, jobba, våga ta bort lite av det i sånt fall och jobba mer med rörelserna i överkroppen bra men då tror jag att vi jag tror faktiskt att vi från andra frågorna har vi ändå pratat om på, i själva avsnittet mm. så jag tycker att vi där har vi checkat av det med periodisering tycker jag
1: för några veckor sedan när jag var faktiskt på gymmet och skulle träna med min PT mm. så stod jag i omklädningsrummet och då var det en tjej som som sa så här: ursäkta jag måste bara få fråga är det inte du som är Klara Fröberg i styrkebyrån? Och så var det en jättegullig tjej som bara ville säga att hon gillade podden och sånt där och sånt är alltid jättekul och jag tycker det är så modigt för de allra flesta inklusive jag vågar sällan gå fram till någon och säga hurra när man inte känner varandra. Och då så sa hon, kan inte ni ta upp det här med hur man ska tänka när man väljer PT? Alltså hur ska man veta, hur ska man göra när man ska börja träna med PT? Och då tänkte vi att det kan ju absolut vara någonting spännande att ta upp i ett avsnitt. Men vi jobbar ju inte bara som personliga tränare utan vi är ju och har varit också PT-kunder. PT -kunder. Det är ju så också du och jag känner varandra. För att vi hade samma PT förut. För länge sedan. Men Johanna, hur, hur är du som PT-kund? Mm.
0: Jag är nog lite annorlunda nu mot vad jag var tidigare. Men jag är ju... Nu är jag ju väldigt mycket... I och med att det är så mycket intresse i det här med träning. Så jag är ju väldigt mycket så här... Här, jaha, hur tänker du då? Varför det? Okej, okay. alltså, så vill jag egentligen säga. Mm. Aha, okej. Okay, ja, vilken anledning gör den här? Vad intressant val. Hur tänker du då? Så, så skulle jag ju typ vilja vara, men mm. eh, så nu så tänker jag ändå så här istället att, att jag inte ska fundera så mycket utan bara köra och liksom låta någon annan bara bestämma. Mm. Eh, så ja, men så då skulle jag säga att om man tänker bortom de sakerna, jag är det en person som jag bara kör. Mm. Alltså det jag ska göra det gör jag Och så kör jag Och så, så gör jag mitt bästa Och liksom så Där är jag nog mm. eh, Jag vet att eh, Lovisa var Så förut när jag tränade med henne Det har ju varit liksom den Petin som har eh, Framförallt ska jag säga hjälpt mig I mina graviditeter och postgraviditeter eh, mm. Tidigare Lovisa mm. Sandström, alltså eh, mm. och vilket har ju varit fantastiskt både för mitt egna lärande också men för min kropp såklart och då mm. har jag ju alltid varit så här att du vet, så jag har ju alltid bara kört och sen så typ efter passet så bara däcker jag på golvet och så, men man kan liksom inte riktigt se på mig under passet att det är så här att jag är där utan jag har bara hur jobbigt det är nej, utan jag har bara bränt på alltid eh, men jag tycker det är, så här, så är jag lite som jag är så lite som sportmänniskan jag han också när jag har hållit på med idrott och sådär Alltså det är inte så mycket mm. funderingar utan bara kör. Eh, mm. Gör det du ska och som kör. Så med din frukost. Eh, exakt, det är väl lite kanske min personlighet. Men eh, som sagt, nu tycker jag också att det är faktiskt roligt ska jag säga. Att, eh, det har ju också blivit så att när jag har nu har jag inte tränat jättemycket med PT här. Nu låter det som att så här, jag har... Ett, men just det här att diskutera varför man gör sig eller så. Och det jag tycker är intressant nu är ju att just tänka så här... Hur är den här peten pedagogiskt? Eller hur säger den? Hur förklarar den saker? Är det här, mm. hur, hur gör jag det här? Vad kan man ta med sig något från det här? Mm. Eller, så är det ju mycket mm. nu. Så det blir ju på ett sätt. För mig handlar det ju också om att, att eh, få inspiration och utveckla mig själv som personlig tränare när jag, mm. när jag går till någon. Mm.
1: Det är jättespännande. Man lär ju sig så mycket bara av att dels att sätta sig själv i någon annans händer mm. och sen också, precis som du säger att titta på det utifrån och så fort man som PT och det tror jag gäller ja, ganska säkert alla, kommer in i ett gym och scannar av och ser personliga tränare så tittar man ju, hur jobbar de? Mm. Hur jobbar den här personen? Alltså sådana saker som, som inte en PT-kund tänker på men som man har med eh, när man går en utbildning, om man går en bra utbildning såklart, så är det ju så här, hur kommunicerar den här personen? Vad har det för kroppsspråk? Hur placerar den sig i rummet? Eh, hur instruerar den, eh, Såna saker som, eh, säg inte vad du gör fel sist, utan mm. säg hur du ska göra rätt, var står du eh, kommer man in i ett gym och så sitter någon PT på golvet och lutar sig mot väggen med armarna i kors, så tänker man okej okay, vad har de för relation, alltså ah. det är ju så spännande med kroppsspråk och de här sakerna, jag minns att vi skrattade jättemycket när vi gick om vår PT-utbildning när vi fick tipset av att om man kände sig obekväm eller ville att ens klient inte skulle känna sig obekväm med att man tog på dem. Jag är en väldigt fysisk pete som går ja, in och ja, liksom, tar det, tag och absolut. så här, här ska det kännas tryck emot här och så här. Um, Men då fick vi ju tipset att man skulle kunna ha en pinne, så här som man så här trycker ja. mot rumpan på klienten och sådär. Och det skulle ju kännas för mig jättemärkligt om jag så här stod och peta med någon på en pinne och var
0: spänd här. Ja, men det är spännande det där som du säger, just det här med hur man är hur man är i sin dialog med klienten. Men jag tror mm. att det, det har ju också mycket med- vad man är för person och hur man uttrycker sig- och på vilket sätt man gör och så. För att mm. vi, jag menar när vi har våra workshops, det slutar ju typ med att folk står och liksom- bara trycker på rumpan och in under armhålan- och bara hur känns det här, känn här nu- nu har hon full aktivering i latsen och så bara står vi och mm. klämmer liksom- och alla är så här, folk gillar ju det, alltså- jag, tror att, jag hoppas det, för jag gillar, alltså vi gillar ju det här- med att avdramatisera våra ja, kroppar. Och det, och det är det jag tror folk gör. Alltså just att de upplever, mm. för att jag har inte upplevt- hittills att någon har liksom tagit illa vid- Eh, säger heller och vi är väl ganska så här tydliga så här, vi säger ju sig i början att vi kommer att gå in och peta och trycka och vill man inte det mm. så får man säga ifrån men alla, jag tror alla vill att man ska liksom de, man vill känna att man gör rätt man vill känna jag upplever många gånger så är det ju så att folk faktiskt så här fattar vad de ska göra när man får trycka till eller att de faktiskt mm. förstår att så här, men gud, jag, jag spänner ju, jag ju, aktiverar ju helt rätt här när jag gör så här mm. det här mm. hade jag inte en aning om så
1: Ja men det är med muskelkontakt men jag, jag håller med men sen så vet ju inte vi ifall det är någon som är missnöjd för det kan ju vara så att de aldrig mer kommer tillbaka oh, bara, okay, gud, tyckte jag vet jobbet men det är, ju, det är ju lite spännande när jag tänker på alla olika PT-kunder jag har haft och har och sådär att det är ju olika man är ju olika i relation till alla olika individer man träffar jag har ju ett jag med dig jag har ett jag i, min, i den gruppen jag har ett jag i en arbetsgrupp och så vidare och eh, vissa klienter känns, känner jag ju direkt att jag kan inte stå lika nära Nej, jag absolut. kan inte skratta på samma sätt jag håller mig mer proper jag eh, tänker mer på min otroligt dåliga humor som många av mina kunder eh, får uppleva väldigt ofta <laughs> Jag, 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 jag skärper mig helt enkelt för att jag känner att den här personen har en annan liksom... Eh, vad säger du om... Kommer du ihåg i Dirty Dancing? Patrick Swayze sa This is my dancing space and this is your dancing space. Uh -huh. Alltså så känns det med vissa människor. Bara. Det bara är mm. så. Eh, och då är man inte där inne och klämmer och tycker. Nej. Utan då står man en meter bort och säger Gör fem till.
0: Ja, men det, absolut. Och det där är faktiskt en sån sak som... Det handlar ju väldigt mycket om en sak som jag tycker är viktigast alltså mm. eller som är viktigast en av de viktigaste sakerna det finns kanske flera men det är ju också det här att möta personen där den är både som person men också mm. såklart i sin träning alltså var mm. är personen idag mm. eh, och på så sätt vet jag också hur man ska behandla den för att jag vet att jag hade en kund en av mina första kunder som jag hade jättelänge Mm. Eh, som eh, som jag upplevde så i början att jag bara, gud det är så svårt jag får ingen uppfattning jag kände så, här, gud hon tycker hon ens om varför går hon att träna med mig så alltså det var liksom den mm. känslan och sen mm. så bara rätt som det var så var det så här men gud hon har köpt massa med Peter timmar och hon ska fortsätta och det var liksom ingen snack och så. Här. men mm. där handlade det om att jag var tvungen att inse att ibland jag måste också bara vara tyst, alltså den här personen mm. behöver inte ha någon som pratar om väder och vind och alltså det är också oerhört svårt i början att veta så här- för att det, man kan tänka, det är lite som hos frisören ibland- mm. att så här, man tror att man måste prata för att det så det ska vara- eller det, det får inte bli tyst för att blir det blir så konstigt.
1: Mm. Men att
0: just det här att bara ibland kunna vara helt tyst- och bara så här, få träna och de gör det man säger- och sen vill de bara vara liksom- och det är lika bra för dem. Fast för mig är det så här att jag vill att de ska skratta och prata och vara så här: Åh, Typ det här var så jobbigt. Mm. Eller uttrycka sig väldigt liksom muntligt mm. och så. Mm. Och det tycker jag är intressant att just när man kommer till det där när man vissa timmar då vet man så här, Gud, nu kommer jag, bara, jag kommer mest bara säga så här: Bra, gör så där, tänk på det här. Och sen är det inget mer. Liksom. Mm. Medan vissa, mm. de älskar att få bara babla om väder och vind mellan sätten. Och, och då kan mm. man göra och det.
1: under sätten? jag ja. hade en kunde igår. Du vet vem du är när du lyssnar på det här som sa. Men åh, det här är så jobbigt så jag, jag kan ju inte prata samtidigt. Nej,
0: ja, men det är bra. Prata under sätt bör man inte göra. Prata så att de får man göra. Men okay. jag kan ju säga att det är vissa så här. Jo, men om du bara fokuserar lite mer på din träning nu så kommer du se att du får lite bättre resultat. Så kan jag säga. Men det är ju också kunder ja. som klarar av att höra det liksom.
1: Ja, men det men, är ju så roligt. Ja. Uh, idag ska vi prata om just det här hur hur kan man tänka när man väljer en PT men också lite just om det här vad finns det för olika PT-kunder för det kan ju också göra att det blir lättare att välja PT om man vet vilken typ av klient man är också och vad man vill med sin träning för det handlar ju faktiskt ändå om det vad, vem, vem är du som kund och vad, vilket syfte varför söker du en PT överhuvudtaget um, men, men lite, båda du och jag har ju haft samma pt av samma skäl som vi pratade om och hon är ju också anledningen till att vi är här där vi är idag, att vi känner varandra och det är ju via Lovisa Sandström som båda du och jag körde med och som båda, eh, jag vet inte om du kontaktade henne i det syftet, jag gjorde ju det för att jag var just postgravid eh, för att för mig var det så att jag hade haft en stilla eller en sängliggande graviditet en sån här riskgraviditet jag inte hade fått röra på mig överhuvudtaget med risk för att föda för tidigt så jag hade inte rört på mig mer än att jag hade fått gå ett kvarter då och då under 20 veckor jag låg i sängen alltså i 20 veckor och jag kände, jag var ju som en eh, slapp jag vet, strumpa i hela kroppen och jag kände ju att jag behöver hjälp med det här för jag kunde inte ens jag kunde inte göra ett, ett, en step up överhuvudtaget, jag i iväg åt alla håll jag var en sån här riktig spetig kropp och då frågade jag eh, runt och då kände jag, kände jag en tjej som eh, faktiskt Anna som driver den här allt om barnvagnar Baba Babies på Instagram som är helt inne i mammasvängen. Så här, men finns det någon personlig tränare som är bra på just det här med mammor? Och då fick jag tips om Lovisa. Och det var sånt tur för det var precis innan hon blev loffsand med hela svenska folket. Så det gjorde att jag fick en plats och sen. Så vi körde, började köra det en gång. En gång i veckan. Så jag sökte mig till en PT som jag fick tips om via andra var duktig på just mammor. Hur tänkte du när du sökte PT?
0: Jag, gick på, jag bodde i Sickla och tränade i Sickla då. Och då körde Lovisa pass där. Och hon körde bland annat de här cross Cross-training, Cross ja, precis. Mm. Och jag gillade hennes person. Alltså hon är en fantastisk person som får henne att känna sig stark. Och liksom, hon är ju jätteduktig på att se människor, alla människor i en stor grupp. Och liksom. Så mm. jag, dels var jag ju, kände jag bara så här, den här personen gillar jag. Jag gillar hennes sätt att vara. Jag tyckte hon var en cool liksom, tjej, kvinna, stark mm. eh, och eh, så då så det var liksom lite anledningen till också att alltså jag vet att hon var duktig på just mammatränning, alltså för den. Så mm. för jag gick också på de passen, så alltså såna mammapass. Mm. Så det var så det började lite och sen så jag, tränat jag med henne och, och så, så har det liksom varit så här, hon har också varit den här som alltså, när man har liksom varit efter graviteten och känt så här, ah, jag orkar inget jag klarar ingenting och så mm. har hon liksom skapat en plan för den och så, så då är jag en sån här person som jag vet, som följer den liksom och som gör det punkt och prickar. Och det vet ju hon också mm. när hon gör dem, gjorde dem mm. till mig. Men då var det också så här att jag kom ihåg- jag stod eh, jag stod eh, på, på där hon jobbade då- efter tre veckor när Lovisa hade kommit, kom jag ihåg. Och bara var helt så här- ah, min kropp typ. Och så, så, så fick jag liksom, jag gick därifrån- så hade jag en plan vad jag skulle göra. Mm. Och eh, det är väl liksom- för mig var det väldigt viktigt att ha något att falla tillbaka på att han en person som vet vad han pratar om, som, som mm. berättar och känner och kollar och stämmer av liksom. Men hon
1: såg dig, precis som du sa innan, där du var som anfär, ja, där du då, hur du var och vad du hade för behov. Och det är väl det som är lite som jag tycker är viktigt att ta med sig när man ska välja PT. att. Um, när man, om man testkör ett pass med en personlig tränare, hur kändes det efteråt? Och vad får den här människan dig att känna? För mig var det precis likadant med Lovisa att hon var ju liksom min första girl crush nästan. Att när jag gick ifrån passen så kände jag så här: Gud, alltså, hon, jag kan det här. Shit, hon fick mig att må så bra. Det var nästan som ett knark, ett så här lofsan knark, ja. som jag kände att jag ville fortsätta ha varje vecka. För att eh, som nybliven tvåbarnsförälder så kände jag, kände mig i alla fall jag hade jättedåligt självförtroende vem var jag vad ville jag, är den här amningsmaskinen jag sov inte på nätterna, morsa alltså mycket saker i huvudet som inte kändes som jag och där jag inte kände mig så rolig och när jag körde passen med henne så kände jag mig ofta otroligt svag och väldigt sliten men jäkla vad jag fick ta i och det gav mig så otroligt mycket energi till resten av veckan jag prioriterade bort allt för att kunna gå på de där Mm. PT-timmarna. Och det är ju så viktigt tänker jag att både du och jag är ju kommunikatörer också i vårat människoliv som vi brukar säga. Mm. och jag tror, ju, jag tror ju väldigt mycket att styrkan som personlig tränare handlar om just det. Kommunikation. Kommunikationen är ibland viktigare än träningsresultaten. För det handlar om just den människan du har framför dig och hur du kommunicerar med den. Och det är ju väldigt tydligt när vi också jobbar med Dialog och skrift med våra till exempel online-klienter. Hur viktigt det är att hur man kommunicerar är nästan viktigare än vad exakt de ska göra. Men att det finns någon som håller den i handen och som peppar den. Sen för det är inte så här, Det är klart att man inte skulle klara sig som PT om man har massa dåliga upplägg som folk inte blir bra av. Det måste ju ändå blir någon slags förändring. Men kommunikation är väldigt viktigt. Men om man backar tillbaka lite. Liksom hur, ska man, hur ska man tänka innan man vet hur det kommer kännas att träna med Peter? Hur ska, om man går in på så här gyms hemsida och bara scrollar. Hur ska man veta vem man ska välja då?
0: Ja, men jag, jag ska återkomma till det. Jag ska bara säga en sak som jag tyckte du sa som var... Som är superviktig. Men det är som sagt när man väl är där och har valt en PT. Det är den där känslan efteråt. Alltså hur, mm. får jag, hur känner jag mig? Det tycker jag verkligen man ska ta som en av de viktigaste. När man väl är igång. Att känns mm. det minsta lilla så här. Oh, det här kändes inte bra och jag kände mig jätteosäker. Jag tyckte inte alls att den här personen fick mig mm. att känna mig trygg i det jag gjorde. Mm. Då tycker jag verkligen att man ska liksom kommunicera det till den här personen eller liksom känna att man kanske ska gå vidare och titta på att det finns andra för att alla människor passar inte ihop och liksom, så är det bara tycker jag. jag, jag skulle uppskatta om en person sa till mig så här att du vet vad, det här kändes inte alls bra eh, mm. jag tror att vi inte alls ska köra och det är ju liksom, så det här överallt i livet liksom. man, man kommer inte alltid älska alla människor Mm. Så, så det tycker jag är faktiskt en superviktig del men vad det handlar om när man ska välja Peter så alltså dels så kan man ju då en sak jag går på är ju att man kanske har rekommendationer. Att man kollar på en mm. viss person för att man har blivit rekommenderad den personen. Och jag tycker att man ska lyssna sig för lite när man ska välja en om man, i liksom, runt om eller i grupper. liksom om, man, om det är någon som har någon att rekommendera utifrån vart man är. Alltså vad är det är man vill ha mm. utav den här. För det är klart mm. att jag kan säga så här, den här tycker jag är jättebra. Men det kanske inte alls skulle passa en person som är en nybliven mamma eller som är... Mm. ville köra någonting annat så att det, det är såklart att utifrån men det man kan kolla på då är ju vad nästan alla idag så kan vi kanske inte säga men många eh, har ju valt att inrikta sig lite grann på någonting eh, mm. och det är klart att man gör, det är svårt att vara liksom, jag kan allt, jag är duktig på allt jag kan, har man allt och tycker att man är duktig på allt då ska man ha sjukt mycket erfarenhet för att liksom, det, det är inte många som kan vara bäst på allt liksom. Mm. Eh, så att just det här att liksom, så här, vad, vad är det för inriktning jag är intresserad av är det mammaträning till exempel mm. eh, eller gravitträning ja, då ska jag såklart kolla vad har den här personen med sig i bagaget eh, sen behöver man absolut inte vara mamma själv som PT för att vara en duktig coach vi har ju en kollega som är jätte, jätteduktig mammatränare Lena Ovegard mm. som inte alls är mamma själv men vad har de liksom, gått för utbildningar eller vad mm. hur mycket har de jobbat med det här alltså, kan man se det på något sätt mm. eh, och eh, vad har de för grund Vad kom, var kommer de ifrån för liksom, är det idrottare själva som har på idrottat eller är, har de gått mm. en liksom lärt jobbat som eh, alltså, det kan ju vara att man har pluggat någon akademisk utbildning innan och jobbat inom något annat yrke men som har man har sedan gått vidare alltså, vad finns mm. det för kunskapsbank eller är det mm. så att det är en person som, som jag vet att jag har hört mycket om som, har, som är noggrann alltså, som är sådär. lite mm. sådana saker det tycker jag är jätteviktigt att man känner att så här, den här personen får jag vid första intrycket ett förtroende för
1: mm. ja men jag håller med och det är ju sådär det finns ju massa PET-utbildningar som är jättekorta. Det finns sådana som är på distans. Det finns sådana som är liksom två veckor. Sen finns det sådana som är lite längre och lite mer gedigna. Men allt det här beror ju på vem det är, för, vad det är för person också och vad den fyller det med. Men om man, om man hittar en person som kanske bara har en så här två veckors utbildning och inte har gått någon annan kurs och inte har någon erfarenhet av någon typ av kommunikationsarbete eller inom terapi eller hälsa eller någonting. Då, då kanske det inte finns så mycket att komma med där. Då måste det finnas något annat som gör att det känns rimligt och viktigt. Mm. När jag valde PT nu eh, som PT själv och som vuxen- då tittade jag också på vad jag ville lära mig. Vad jag ville få ut av den träningen. Och jag ville ju bli starkare i framförallt vissa övningar. Jag skulle också gärna vilja äntligen få kläm på att göra en strikt masselapp. Och då så såg jag en person som jag dels har gått samma utbildningar som. Några stycken. Som har jobbat länge och som också är väldigt duktig själv. På den typen av träning. Som jag också kan se på film. För många tränare idag använder ju sig av sociala medier för att nå ut. Då, för mig blir ju det väldigt tydligt att se en person som om, vi tar, om någon vill komma till mig till exempel och vill lära sig att göra kins och ser att jag kan göra det på en film då vet ju de också att jag har en förståelse för vad det är för rörelse och kanske, kanske det också gör att jag också kan lära ut det um, så att, och har jag då till exempel att jag vill bli en bättre löpare men då kanske jag inte ska gå till Klara Fröberg som inte verkar så här jätteinriktad på det Varken i sin podd eller i sina sociala medier- eller det som hon kommunicerar- eller sina utbildningar. Och, men däremot, du är ju en förträckt löparcoach- har du kommit fram.
0: <laughs> ja, mm. men jag har ju haft en karriär som löpare också. Mm -mm. <laughs> Precis. Nej. Jag håller med helt och hållet. Det är klart att om jag ska välja en PT- så, så kollar ju jag runt mig. Hur ser du, liksom, vad gör den här personen när den tränar själv? Och också hur den är när den coachar andra. Det är en sån sak mm. som, som såklart man stämmer av. Och det är klart att om jag, vill, om jag vill bli duktig på styrkelyft så, så kanske jag inte jag går och väljer en coach som är eller
1: Nej, exakt. Utan alla har ju och Det är precis som när man ska gå till en naprapat eller en sjukgymnast eller en kiropraktor. Hur vet man? Hur ska man välja? Det är precis samma sak där. Man går på rekommendationer det finns kanske någon som är extra inriktad på löparknän eller jag vet att den här personen är duktig på axlar. Den här personen jobbar med CrossFit människor så den är van vid folk. alltså man går ju mycket på det finns ju så många och det finns verkligen så mycket bra personer och så mycket mindre bra personer det är jättesvårt att veta. Men som du säger har jag en specifikt önskemål, mål eller specifikt mål. Vi kommer att prata lite om det vad man är för typ av klient så bör man ju också välja en person utifrån målen där och där tycker jag ändå att investerar man en timme som man ändå betalar ganska mycket för och vill bli bättre på knäböj då tycker jag inte man ska gå till det globala gymmet och välja den billigaste PTn utan då ska man ändå titta vem ser ut att kunna hjälpa mig med specifikt det här. Sen behöver det inte betyda att den billigaste och mest nyutbildade PTn är dålig för det men just om man har en specifik eh, preferens så sök upp, sök upp det. Mm. Absolut. Men du, om vi går in på det här med kunder och olika kundtyper, vi har ju varit inne lite på det mm. så hur, hur, hur vi själva är som PT-kunder jag kan säga att jag är, jag tänker jättemycket på hur jag är som PT-kund nu när jag är PT och varje gång jag ska köra ett PT-bas så tänker jag så här. jag ska bara vara tyst och köra
0: <laughs> jag ska bara vara tyst, ja. <laughs> ja,
1: och jag är faktiskt ganska duktig på det ja. men däremot, och det kan jag säga att jag ifrågasätter ingenting av det som min PT säger. För jag tycker att han är väldigt duktig. Men när jag pratar så gör jag det lite för att eh, få vila lite. <laughs> det är bra. För det är så sjukt jobbiga pass. Ja. Eh, och sen så märker jag också att min PT är helt ointresserad av såna här dravel som jag är intresserad av. Ja. Så att när jag väl försöker prata om så här skit för att få tiden att gå då ser jag att det bara är så här. Det är inte någon mening att ta upp det här. Jag frågade honom så här, tror du att Brett Contreras är gay? <laughs> Och han bara, han bara tittade på mig så här, va? Du vet, jag såg på honom att det fanns inte den mildaste tanken på att han någonsin hade tänkt Nej. på de här sakerna, utan han har så här de här rumpaktiveringsövningarna tycker han är bra, som den personen gör. Alltså, ja. så att ja, man får ju läsa av lite olika personer helt enkelt. Och jag försöker inte snacka så mycket skit. men eh, Det finns ju ändå lite olika typer av PT-kunder. Mm. Nu, nu kommer jag att lista några, Johanna. Så får du säga om du känner igen eller om du inte håller med. Ja. Eh, de, de generella PT-kunderna som jag har- det är de som har ett konkret mål. Det är sådana som ganska vanligt kommer till oss på Styrkebyrån- för att vi har den profilen vi har. Jag vill ta 100 kilo i marklyft- eller jag vill eh, lära mig bänkpress. Jag vill eh, lyfta kroppsvikt, till exempel, i den här övningen. Eh, eller eh, de som säger så här, jag, eh, jag vill eh, bara träna. För jag kommer inte träna om inte jag går till en PT. Jag vet det, jag är så lat. Så går jag inte till dig, då kommer det inte bli någonting av, så därför kommer jag gå till dig. Mm. Eh, eller... Eh, de här eh, kunderna som eh, vill ändra sin livsstil. Jag vill bli en sån som tränar. Eller jag, mm. jag vill lära mig om träning, men jag vet inte riktigt vad och eh, jag kan ingenting, och eh, jag skulle gärna vilja prova på. Vad säger du? Har, du? har du någon typisk PT kund att lägga till?
0: Nej, jag har inte något specifik att lägga till faktiskt. Det är ju lite. Alltså, det är ju lite det här just det här att vi säger så här jag vill bara ha en PT som står och skriker på men det är lite så här för mig det är lite så här förlegat men samtidigt så mm. är det, det är en, precis som du säger det här att eh, det är en bild man har kanske av det här bootcamp tänket men mm. på sätt och vis så är det ju såklart det är man inte att man står och skriker står och skriker utan det är mer att det här är en person som som, som du säger som, som inte gör det här om de inte har någon som säger till att de ska göra det, mm. det, är det. Mm. men jag, tycker, jag håller med det är faktiskt det är, ja, det är verkligen de typerna och just nu så känner jag faktiskt att många av de kunder vi har är ju sådana som, som faktiskt kommer till oss för att de vill jobba med teknik och det tycker jag är superroligt Alltså mm. att verkligen få så här, nöta och framförallt nu när jag, jag har, ju, har ju inga enskilda PT-kunder just nu utan jag gör ju de här lyfta som vi har lyfta helgerna som vi gör tillsammans så jag har även egna mm. sådana eh, mm. eh, eller själv för att du inte har kunnat nu här så då har jag fått köra det själv men eh, och det tycker jag är jätteroligt just det här, att man faktiskt vill nörda ner sig lite man är intresserad av att lära sig mer det tycker jag är jättespännande det är det vi älskar båda två
1: Mm. Det är jätteroligt. Och det, Alla kunder är ju roliga på sitt sätt. Jag tycker att det är väldigt eh, ska man säga, enkelt att ha en kund som har ett tydligt mål. För då vet jag vilken väg vi behöver ta eh, lättast för att komma dit. Och då har jag inget problem att säga att vi ska göra de här sakerna. De är sjukt tråkiga och de kommer ta dig till ett mål. Det som jag däremot tycker är lite mer utmanande det är de klienterna som behöver kreativa och roliga pass som inte har så mycket syfte Mm. Alltså att en klient som så här bara behöver träna och bara kommer till dig för att den bara vill träna. För att den behöver röra på sig. Det tycker jag är svårare och det har ju att göra med min diagnos. Alltså att jag behöver ha ett syfte och så med saker. Och då tycker jag att det är svårt. Sen också fastnar jag ofta i det där att jag inte är så kreativ och rolig. Men jag vet inte. Jag, mina Peter kunder får höra av sig till podden och säga. Om det stämmer eller inte, men, men för mig är det ju så här, det här är bra övningar. Nu gör vi dem. Ja.
0: Men sen är det också de här. Eller de här, det är också det som är vanligt är ju de här kunderna som kommer och så här. Kanske till exempel vill göra lyfta tungt- men sen så har de inte en kropp- som är tillräck tillräckligt hållfast. Alltså mm. De har kanske ett jätteproblem- med aktiveringen. Eller att det är ju väldigt vanligt- i alla fall många mm. kvinnor som jag träffar- som kanske har fått barn- och som har antingen gjort lite fel- eller kört för hårt- eller liksom inte riktigt haft all teknik- eller aktivering med sig. Och så vill de göra någonting- fast de behöver göra något annat- Mm, det, är mm. ju, det tycker jag är ju, det är ju alltid svårt. För att man vill ju såklart, det, det som vi pratade om i början, det här att, att se klienten där den är nu, och se vad den vill ha samtidigt som vad den behöver ha. Det är liksom ja. hela den här balansgången. Och ja. det kan ju vara. Är ganska klurigt och det tycker jag var svårare i början men nu tycker jag att det också är också jag har mycket lättare för att säga så här: okej okay, jag vet att du vill lyfta tungt och du hatar de här övningarna men du vill köta, du vill köta men nu är det så att det här krävs att du får göra det här och nu gör vi det här och sen så kommer det bli roligt sen mm. men också att just det här att blanda det här känna att, att man får känna att det är roligt och tycker att det är liksom svårt och utmanat och lite tungt fast utan att göra det på bekostnad av det man egentligen måste göra Mm. Men då har man ju också oftast ett, ett syfte och mål som är tydligt. Och när man inte mm. har det, för det är ju som sagt det är många som är så här jag vill träna, jag, jag behöver träna och jag vill bara ha kul. Alltså mm. jag behöver inte kunna ta 100 kilo i markläft eller 80 kilo i knäböj eller jag vill komma och träna med dig en gång i veckan och då, då vill jag köra, jag vill må bra och, min kropp ska vara stark så då får man ju försöka så här jag försöker tänka då att så här okej okay, det här är den personens mål man får alltid försöka ställa lite frågor och se kan jag hitta någonting som den här personen går igång på finns det någonting som egentligen är underliggande eller vad betyder att må bra är det att känna att man är varje gång är helt liksom Slut, eller är det att man ska vara liksom utpumpad i musklerna, eller är det att mm. man ska få ett i lite intervall? Alltså, att man försöker mm. hitta så här, vad är det som gör att den här personen tycker det är roligt? För då kan man ändå på något mm. sätt ha en, en, en liksom grund i det. Men sen så brukar jag alltid så här, ha en ändå. Och har en ändå tanket, tanke att, okay, men den här personen behöver ändå lägga på sig lite mer muskler. Eller jobba med baksidan för den sitter mycket. Alltså finns det någon nytta mm. i den här personens träning så får man liksom lägga in sånt. Då får man smyga in sånt lite då och då. Utan mm. att den här personen kanske tycker att det blir för tråkigt. Men det här är ju så intressant
1: som du säger För det är ju ändå mycket man smyger in som PT. Och det är mycket... I alla fall för min del som jag jobbar med med många klienter som inte de vet om. Mm. Där jag smyger in saker som är nyttiga för dem som är bra för dem men som inte de behöver veta. För att de allra flesta behöver inte veta allting om att deras knä på ena sidan faller in lite. Eller om att den här vinkeln är det. Eller om att vi skulle behöva bygga nedre delen av trapezius lite bättre för att slippa känna sig spänd i nacken på kontoret. Alltså mycket saker känner jag att jag inte säger till dem för att de ändå ska känna sig motiverade. För jag vill att de ska gå därifrån och känna så här: fan vad bra jag var idag. Och det där är ju tror jag lite gammal som det var lite mera förr med träning. så Du pratar om att man vill ha någon som står och skriker åt den och sådär. Att PT var den personen som bara där ser inte bra ut barbellid Här får vi jobba på. Jag tror att du behöver köpa tio pack. Alltså om du ska göra armhävningar det kommer aldrig hända. Alltså lite som mitt, ett av mina första extra jobb var på Coop. Coop. Nej, ja. Coop vad heter det? Konsum heter det då tror jag. Coop. När jag pluggade, Coop när jag pluggade på folkhögskola. Och då hade jag en chef där som sa så här: "Hur tror du du ska komma in på förskolan då, du som inte ens kan hänga upp cigaretterna ordentligt?" Oj. Ja, då sa det. Och eh, på den tiden var det inte det någonting som jag sparade så jättemycket mycket av utan jag bara fan, alltså jag mådde så dåligt det var ju faktiskt mitt hemskaste jobb ah. jag måste bara säga att den butiken stängdes faktiskt igen senare för att den missköttes okay. konstigt, ah. men äh, äh, det, det är ju lite den här gamla synen på en tränare att det liksom äh, get down and give me turn
0: ah. alltså straff
1: äh, jag vill säga, det, det är lite där
0: bootcamp
1: ja exakt it. och det är äh, något tror jag som jag, jag jobbar inte så överhuvudtaget jag har några som gillar att jag är lite sträng det måste jag känna och då är det men däremot så vill jag att de ska eh, vi hade ju en lärare eh, Erik Burgesson när vi utbildade som sa att låt en kund slå världsrekordet i en övning varje pass alltså att ge, man, ge ändå den känslan i någonting som, man tyck, som de kände så här, för det här gjorde jag bra istället för att bara, nej, de här utfallen alltså nej, jag vet inte vad vi ska göra alltså <laughs> det är det är så himla viktigt med den typen av motivation. För vad kommer vara viktigast för din klient att den går därifrån och vet att den har en dålig dorsal flexion. Eller att den går därifrån och känner så här: Yes, jag kommer tillbaka och kör igen.
0: Ja, för det är klart att det, det är klart att man vill ha att den ska ha en god känsla i kroppen. Liksom.
1: Mm. Och så får man smyga in lite dorsalflektionsstretch, fast de inte vet om det, liksom. Mm. Det är jättemycket det som är. Man är ju liksom en kock som lagar en soppa som inte
0: någon annan riktigt vet receptet till. Ja, på något sätt. och det där skiljer sig såklart vilken typ av kund det är. För att har jag en kund som är jättetekniskt och intresserad och som vill veta och som vill förstå så är det klart mm. att då kommer det låta annorlunda. Då kommer det kanske vara eh, saker som man berättar som man inte alls eh, gemene person som tränar annars bryr sig om heller. Alltså många mm. är ju så här, alltså jag bryr mig inte så mycket om varför jag gör det här, det här är mitt mål. Och så, så litar de på att man liksom att ta dem dit. Ja, ta dem dit. Och det är ju så, det kommer alltid finnas effektivare vägar. Och ibland är det ju så att man kommer på- men fasen, här behöver vi ändra lite och nu hittar man det här- och nu måste man ändra lite och så Men mm. det är liksom- ju tydligare målet är såklart- desto lättare är det att ta sig till målet- om man tänker rent mm. liksom, uppläggsmässigt. Ja, men verkligen. Och målet kan ju så sagt vara-
1: Eh, att vara smärtfri liksom, eller vad som helst, att inte ha ont på kontorsjobbet målet behöver ju definitivt inte vara att ta massa bänkpress jag, jag hade en PT-kund idag som jag har haft eh, först online när hon precis var nybliven trebarnsmamma eh, som, som då kär, tränade gjorde aktiveringsövningar och tränade med ett kvasskaft hemma eh, och som idag när hon körde hos mig så gjorde hon kins med 10 kilos vikt Eh, sjukt tung eh, sälrod eh, hon gjorde faktiskt helt sjuka övningar och då berättade hon och hon har precis börjat på CrossFit och då hade de eh, sagt när hon kom att där kommer hon som inte har några fel och som är sjukt stark Ja, det var väl härligt att ja. ja och då, det är så himla häftigt att se hennes utveckling under de här åren, alltså det är så Jäkla coolt. Hon är, så, hon är så superatletisk. Och hon kan verkligen... Jag kan med gott samvete lämna in henne på den där crossfit-boxen. Hon kommer inte skada sig. Hon kommer eh, ha jättekul. Hon kommer få ut jättemycket av det. För hon är på en grymt hög nivå nu. Och eh, har blivit en riktig beefcake också.
0: men det har hon. Eh, och,
1: och det är så härligt att få vara med på den eh, resan. Eh, och den började ju inte med något himla mål om att bli något crossfit-monster. Hennes man hade sagt det dagen att det var som att sova med en bit betong. <skratt> det är underbart. <skratt> ja, för de som gillar det, jag gör ju också det. Så är det jättekul. Det är det härligaste som finns som Peter att få vara med på hela den där resan. Mm. På att Någon som någon som bara... Jag får aldrig sova. Jag vet inte hur, hur jag ska orka. Till att bara... men Jag är värsta beefcake- som de andra är imponerade av på boxen. Det är grymt. Mm. Alla får bli världsmästare hos oss. Mm, eh, men eh, tycker du att vi har sammanfattat lite- hur man ska tänka när man väljer PT?
0: Ja, det tycker jag. Vad tycker du? Ja, men
1: det tycker jag. Jag tänker att jag ska kunna avsluta lite med att säga- så här, vad kan en PT hjälpa dig med- mm för det kan ju också vara svårt att veta och det här är individuellt vad det är för PT man anlitar men eh, det är, många PTs hjälper ju gärna till med att göra ett träningsprogram åt en kund det man ska tänka på då som kund tycker jag är att det är arbetstid för den här personen att göra träningsprogrammen så att eh, det är ingenting som bör vara gratis att, en, att din personliga tränare gör ett träningsprogram till dig. Det tar ju en stund att sätta sig ner och det är ju anpassat upplägg. Men det kommer ju göra att du får en, en bättre träning utöver din personliga träning om du har något som håller ihop hela konkurongen som är utarbetat för dig. Din PT kan också hjälpa dig att sätta rimliga mål för din träning och diskutera med dig, vad tycker du att jag liksom, vad bör jag fokusera på vad, hur tycker du att jag ska lägga upp min träning eh, din eh, PT kan också hjälpa dig att fundera över vad, vad som är viktigast för dig varför tränar du eh, och såklart så kan en PT hjälpa dig att eh, ta reda på vad du behöver mera om du verkligen vill veta vad är mina svagheter, vad är mina styrkor var, kan jag, var är jag idag och vart Tycker du att jag kan ta mig. Så att, var inte rädd heller för att eh, använda en del av PT timmarna tycker jag till att prata. För det kan ju tycka så här: att oh, jag borde utnyttja tiden och bara kötta Men du kan ju få ut jättemycket av att just konkretisera de här sökerna och göra upp en plan med den här personen som faktiskt känns eh, rimlig.
0: Mm. Det är jag faktiskt med många av mina kunder att, att man tar tid till att också prata om hur, hur ser resten av tiden ut. alltså mm. Vad, jag menar visst du träffar mig kanske jag menar, en gång i veckan. Det är ju inte ens alla man gör det med. Alltså, Nej. Hur ser resten av tiden ut? Hur kan du på den tiden göra, skapa förutsättningar för dig själv att komma dit du ska och så vidare. Mm. Så det är ju en jättestor sak. Och det, det är klart att då behöver man ju ta lite tid när man ses av att, att få diskutera det. Och träffa, har man träffats en hel del så har man ju också ganska bra koll på. Om man har småkötat lite- mm. vad, hur, hur hela situationen ser ut- runt om och så vidare.
1: Mm. Grymt- uh... Ska jag sammanfatta dagens avsnitt? Ja, ja. ja, men vi har pratat om din frukost. Vi har pratat om periodisering lite från förra avsnittet. Vi har pratat om hur man kan vara som PT-kund och vad det finns för olika typer av PT-kunder. De som bara vill må bra, eller de som behöver hjälp med att komma igång, de som vill hjälp med tekniken, de som vill nöda ner sig, de som har ett specifikt mål, de som har att de ska ta 100 kilo marklyft innan de fyller 40. Hur kan du tänka när du väljer PT? Vad har henne för utbildning? vad är dess in, personens intresse och eh, hur marknadsför den sig vad, är, vad tycker den är roligt för det kommer den vara bra på eh, vad har den för filosofi eh, och vad det finns för olika typer av eh, saker som en PT kan hjälpa dig med kanske ett träningsprogram eller vad du har för mål och eh, att göra en plan har du sagt upp en PT-kund någon gång Hanna?
0: Ja det har jag faktiskt vad har du för då? Eh, nej för att jag kände inte att jag eh, var rätt PT för personen. Mm. Mm. Eh, alltså, dels att man kanske känner att man inte personlighetsmässigt klickar. Men i det här fallet var det liksom vi hade helt olika syn på saker. Och eh, eh, liksom personen i fråga ville egentligen inte köra. Eller så här de hade mål, hade mål men ville inte riktigt köra det som jag tyckte för målen och så där så passade mm. inte ihop helt enkelt. Mm. Eh, och alltså säga upp skickar vidare till någon annan helt enkelt som är mm. att man liksom det var inte, jag, säga så här, jag skickade vidare till en annan kollega så det var inte så att jag så här det här är en person mm. jag inte gillar det var inte ha med det att göra. Det var en jättegullig person mm. men jag kände att jag har inte min kompetens här. Det är, det här det krävs annat än vad jag har. Mm. Och det blev superbra när man lämnade över och jag tror att det är en stor sak att det är också så här tufft att göra för det kan ju vara så att dels att den här personen känner att så här, ska jag byta igen och det kanske har varit jättestort att komma till den här PTn men mm. jag tror att i längden så kommer båda må bästa av det. För att mm. det är viktigt att man känner, man ska aldrig gå till en PT och känna att det inte känns bra. Och jag tycker inte att en PT heller ska ha en kund som man hela tiden känner lite så här. Oh, nu är det dags igen. Och oh, det, gud jag tycker det är så, liksom, det känns inte alls som att det blir bra det här. Och den här mm. personen känns inte som att han får ut det den ska. Och, man kommer, mm. Det kan ju också vara med mål, så att man inte, man kommer inte dit man vill. Alltså man får inte den resultaten man vill. Och då är det klart, då kanske det är någonting annat som, som avgör och sådär.
1: Bra, det, det finns ju alla människor olika och det finns säkert någon för alla som, som fattar varandra. Ja. Men äh, grymt, äh, återkoppla gärna till oss. Hur, hur tänker du själv när du har sökt PT, du som lyssnar? Äh, vad, vad är viktigt för dig? vad Är viktigt är det att personen är snygg kanske? Det har vi inte tagit upp idag. Eller att den är väldigt vig. Att den ser väldigt <här> smart ut, Clara. Ja, som jag jag har alltid glasögon på mig när jag köper det. Men skriv till oss. Vi heter fortfarande Styrkebyrån i alla sociala medier. Och glöm inte bort att prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av att ta del av när vi släpper grupp och eh, när vi släpper helger och olika typer av aktiviteter vi brukar även lägga upp lite träningspass och sånt i vårt eh, nyhetsbrev och det kan du hitta om du går in på styrkebyrån.se
0: kontakt. där kan man anmäla sig till vårt nyhetsbrev och även på hemsidan där så kan man också se lite kommande lyftagrupper och eh, allting så där finns det också lite information om man vill gå in och läsa mer vad som händer just nu mm Härligt! Jag ska genom en vecka då. Det ja, är vi har det bra. Hej då!